0: Jedna z najszybciej rozwijających się reprezentacji w strefie Konka-Kaw. Holenderski zaciąg, piłkarskie legendy i zaskakująco dobre wyniki. Dzisiaj porozmawiamy o drużynie Kurasao. Ja nazywam się Katarzyna Przepiórka, a dzisiaj ze mną są Bartek Kiernicki. Dzień dobry. I Mariusz Moński, pasjonat futbolu z Beneluxu retrofutbol. Dzień dobry. Panowie, w 2019 roku reprezentacja Kurasao napsuła sporo krwi Jankeson w fazie pucharowej Gold Cup i wydawało się, że od tego momentu z każdym miesiącem będzie tylko lepiej. Jak według Was od tego czasu rozwinęła się ta reprezentacja?
1: Moim zdaniem jest lekki krok w tył. To znaczy jest lekki krok w tył w 2021 roku, gdy zamiast głównego trenera Hidinga prowadził go Kleifert. No i te wyniki nie były zbyt zachwycające. Znaczy Jako pozytyw jest to, że ciągle zaciągają nowych piłkarzy i to jest coraz młodszych piłkarzy, ale nie grali tak, jak powinni. W szczególności obrona to był kryminał.
0: Wróćmy na chwilę do tego, co powiedziałeś o trenerze, bo wydaje mi się, że to nie jest informacja Powszechnie znana wszystkim kibicom, no nawet przewrasz. tym związanym ze strefą Konkaka, więc o co tam właściwie chodzi, że mamy jakiegoś trenera tymczasowego, który wcześniej już był trenerem, ale sytuacja jest mocno skomplikowana, więc proszę, żebyście to wyjaśnili. To
1: cóż, no chyba wszyscy znamy Gasa Hidinka, może nasz gość coś o nim opowie. No on już ma bodajże 74 albo 75 lat. Jest fantastycznym trenerem. No i niestety zachorował na koronawirusa, i nie był w stanie przygotowywać się zespołu Blue Family do meczów właśnie teraz rozgrywanych, do awansu na Mistrzostwa Świata. No i właśnie Patryk go ratował, że się tak wyrażę.
2: Bo Patryk Kleifert nie jest trenerem tak naprawdę, no, to jest gość, który, znaczy taki trenerem pierwszego zespołu. To jest człowiek legenda holenderskiej piłki, ale on jeszcze tak naprawdę nie ma doświadczenia jakiegokolwiek, żeby prowadzić zespół w, poważnym, w poważnych rozgrywkach i być może nie uniósł tego, prowadząc właśnie Curaçao. No Hibbing jeżeli do zdrowia, o ile wróci do takiego, żeby mógł prowadzić kadrę, no to wiadomo, to, to jest nawet tak jak mówią piłkarze, to jest autorytet, to jest yy, wielka charyzma. On wszy, no, oni się dużo uczą na tych treningach razem z nim. Yy, no i być może właśnie brak Hidinka zadecydował o tym, że drużyna troszeczkę obniżyła poziom. No ale no, to jest zespół projekt rozwojowy, to nie, to nie będzie działało tak natychmiast. No, oni yy, coraz to nowych graczy próbują zachęcić do gry w tej reprezentacji. I być może, jak już skompletują taką naprawdę solidną kadrę, wtedy będzie to wyglądało zupełnie inaczej.
0: Który z tych trenerów wydaje wam się osobą, która jest w stanie poprowadzić Curacao na Mistrzostwo Świata? Bo tak mówił Klaibert przed jeszcze Gold Cupem ostatnim, że ich celem jest awans na Mistrzostwa Świata. To się troszeczkę nie udało, bo nie przeszli tej rundy kwalifikacyjnej. Przegrali z Panamą. I powiedzcie, co w zasadzie tam nie zadziałało i dlaczego reprezentacja, którą uznajemy za jedną z lepszych w tej strefie Konkakafa, a na pewno jedną z ciekawszych, nie poradziła sobie z drużyną, która tak naprawdę no, chyli się ku półpłatkowi, bo Panama nie ma aż tak młodych piłkarzy i wydawało się, że jakby szczyt ich możliwości to jest awans na ten mundial w Rosji.
1: Cóż, no błędy w obronie. Faktycznie dwa błędy bardzo takie szkolne zadecydowały, a Panama po prostu wykorzystała te dwa błędy. No, a później bronili się przez, w rewanżu przez 90 minut yy, całym zespołem. Tam może tylko w kontratakach niekiedy wybiegli na stronę yy, Blue Family, ale no, po prostu była obrona, obrona, obrona Częstochowy. I no po prostu mieli szczęście dla mnie. Tak, a tak jak Mariusz mówi no Patryk, jedyny jedyną reprezentacją, w której on ją prowadził, a nie był asystentem, no to właśnie Curasao w 2015-16 to jest wielki człowiek dla piłki właśnie tego małego karaibskiego kraju, no bo on zaczął tak de facto ściągać tych piłkarzy z Holandii do właśnie reprezentacji i on był takim czynnikiem zero, żeby ich ściągać, no bo trzeba wiedzieć, że on jest z pochodzenia, prawda? On ma bodajże mamy z Surinamu, a właśnie ojca z Kurasao no i pomaga w tej reprezentacji, jest takim dobrym duchem tego zespołu. No, dobry duch, a trener no to jednak nie to samo.
2: No tak, ale też y, trzeba pamiętać, zobaczyć, patrząc na kadrę zespołu Kurak z Kurosao, to oni owszem mają silną pomoc, nawet jak na y, warunki, gdyby ta drużyna miała na przykład występować w redivizji, to bardzo silną. E, całkiem ciekawy atak, ale w obronie to to wcale tak fajnie nie wygląda. Tam nie ma jakichś graczy, którzy y, robiliby wrażenie tak naprawdę. I być może właśnie teraz te informacje, jakich piłkarzy kurasało mogłoby, mogłoby sprowadzić i, i jacy mogliby e, grać dla tej drużyny, e, No być może to, to pomoże i, i, ta, i ta drużyna, i ta drużyna się, że tak powiem, rozwinie, wzmacniając właśnie e, formację obronną I, i może to będzie wyglądało dużo lepiej.
0: Jak już no. mówimy cały czas o tym holenderskim zaciągu, to może powiedzcie, którzy z tych piłkarzy to są tacy prawdziwi liderzy tej drużyny i na których zawodników szczególnie trzeba zwracać uwagę. I mówię tutaj o takich typowo gwiazdach, nie, które mogą się wyróżniać na, na tle innych zespołów w strefie Konkaka, w które mogą zabłysnąć właśnie na Gold Cupie.
2: Bracia Bakunia to są już yy, piłkarze, którzy... Yy, Odchodząc z Ligi Holenderskiej byli uważani za piłkarzy z ogromnym potencjałem. Przechodząc na Wyspy Brytyjskie mieli się dosyć szybko rozwinąć i przebić do klubów z Premier League. Tak się nie stało. Oni grają dalej chyba na zapleczu. oboje. Obaj chyba grają dalej jeszcze na zapleczu. Spodziewano się, że dużo szybciej ten ich rozwój będzie wyglądał, bo oni bardzo młodo debiutowali w, w lidze holenderskiej. No, ale myślę, że na warunki Konkakaw to są bardzo bardzo dobrzy zawodnicy.
1: A Juninho to już w szczególności. On jeszcze jak na Konkakaw i jak na Kurakao, bardzo młody, bo on ma dopiero 23 lata. Tu, tu jest jeszcze temat rozwojowy.
2: Tu jest jeszcze temat rozwojowy. Yy, więc yy, dodatkowo yy, jeszcze myślę, że z tych graczy, którzy w tej chwili, bo tu mówimy o tych, którzy już grali, tak? Niektórzy, tak. niektórzy którzy, którzy, będą grali, tak? Bo tutaj, jeżeli chodzi o tych, co mają grać, to są się nowe, nowe nazwiska coraz to, coraz to pojawiają. Yy, to jeszcze dodatkowo Brandley Kuwas to był gracz, jeżeli chodzi o redywizję, nieprzeciętny, bardzo nierówny, ale umiejętności miał, miał naprawdę nieprzeciętne. I jeżeli by tutaj w Kurasao się jakoś dobrze potrafiono go wykorzystać i miałby z kim pograć, to też jest gracz, który może robić różnicę. To tak no, na tą chwilę, jeżeli chodzi o tych graczy, którzy już coś, coś, coś pokazali. A Yanga
1: Rangelo? Bo ja go kojarzę z... Ale
2: to dla mnie nie jest gracz, który mógłby być gwiazdą. Ja go kojarzę no, to... z Ligowiec. Jak, gra... jak on grał w
1: Konkaka, bo on tam wszedł w reprezentację bodajże pierwsze powołanie miał w 2019 i on wszedł w Ligę Narodów jak przecinak w masło. I dlatego się pytam, a wiem, że on znowu gra w Holandii. Po tam przygodach znaczy, chyba ja...
2: w I, Ja zastanie. Oczywiście spoko, ale to jest gracz, który no to jest taki solidny igowiec, ja bym z niego jakieś gwiazdy nie robił okay. i myślę, że no nie, chyba po prostu... ta, taką gwiazdą nie jest. Być może na, na, na Stefe Kurakao, na te słabsze drużyny może tak, ale jak przyjdzie grać e, w, w Gold Cupie z tymi czołowymi, no to nie sądzę, żeby on jakoś się mocno wyróżniał.
0: A któryś z młodych zawodników, albo z takich, których właśnie jeszcze nie poznaliśmy i nie mieliśmy okazji oglądać na tle innych zespołów w strefie KonkaKaf, to przychodzi Wam na myśl jakieś jedno albo dwa nazwiska?
2: Znaczy tak, jeżeli się potwierdzą te doniesienia, bo już wiadomo, że jeden piłkarz się wycofał, tak? Bazur już powiedział, że nie chce grać do Curacao, ale jeżeli się potwierdzą te spekulacje, że może zagrać Malasja, może zagrać Obispo, może zagrać Chong, może zagrać Heritreida, no to to są gracze, którzy mieli papiery na granie w reprezentacji Holandii. Malasja nawet teraz grał w tych mistrzostwach U21 w reprezentacji Holandii. Więc. No jeżeli tacy gracze by dołączyli do Kurasao, no to, to, to automatycznie ta drużyna by była o półkę wyżej. To, to, to już defensywa by im skoczyła no, na najsilniejszą formację, a nie na najsłabszą.
1: Tak dla słuchaczy. Na dniach, tak jak nagrywamy, zostało ogłoszone 60 nazwisk każdej reprezentacji, takiej preeliminacje. Dość dużo nazwisk, no i kurasą. Corazon ogłosiło 11 właśnie debiutantów. Główne nazwiska, takie głośne, Mariusz podał. Jeszcze jest chyba młodszy syn Klejferta w nich. Co ciekawe, wszystkich tych 11, 5 dni przed ogłoszeniem skontaktowało się Corasao z nimi i się spytali o zgodę, czy mogą ich ogłosić, bo to nie jest tak, że a poszukam sobie na transfer market y, y, dual Nacjonali i po prostu będę wysyłał i może któryś zaakceptuje. Nie, oni muszą najpierw się spytać, bo taka jest procedura FIFA. Więc na przykład y, Richard Libazor, ja mogę go źle wymawiać, y, najpierw się zgodził, teraz o, oficjalnie ogłosił, że jednak nie chce grać dla y, Curaçao. Prawdopodobnie dlatego, że holenderska y, federacja się do niego odezwała i I ugiął się, że się tak wyrażę. Tak jak Mariusz mówi o Taylorze, który pół roku temu grał w U21, no to on według wielu doniesień już jest tak oficjalnie klepnięty i ma być dzisiaj, jutro ogłoszony przez... Dzisiaj, jutro, czyli 21-22 czerwca ma być ogłoszony już oficjalnie jako nowy członek Blue Family. Hmm, też podobno Tahit Chong, czyli wychowany w Manchesteru United? Nie, z Feyenoordów. Bo ja go kojarzę zawsze z Manchesteru United, no bo on może przeszedł. A, no, okay. A to przepraszam. Okay. No to ja go właśnie, bo on chyba cały czas jest, jest stamtąd wypożyczany. No to on e, też podobno jest klepnięty. E, Gertruda, Gert nie wiem jak się to wymawia, to chyba... Dziękuję. To też chyba odrzuci. No, ale. Yy, no i młodszy Kleifert chyba też zaakceptuje, więc, yy, tak jak Mariusz mówi, najsłabsza jest obrona. No i głównie z tych nowych nazwisk, to są powołani obrońcy. Tak naprawdę aktualnie jedynym sensownym obrońcą jest Kuko Martina. Kuko Martina. To jest jedyny taki. Sensowny obrońca. On chyba teraz jest w ogóle bez kontraktu, ale to jest facet, który od 10 lat już reprezentuje Curacao. I to był chyba pierwszy taki zagraniczny ich piłkarz zagraniczny, czyli holenderski. A, jeszcze ten Chong, jeśli jest, jestem prawie na 100% jestem pewien, że on jest urodzony właśnie w Curacao. I on się przeprowadza. Tak, tak. tak. Przeprowadził tak, tak, dopiero, on w Williamsbergu bodajże, tak się nazywa chyba. Tak, jest. Tak, tak, Jest potencjał, no ale jeszcze trzeba, no może to zabrzmi przykro dla Mariusza, ale moim zdaniem takich nazwisk mocnych właśnie z U21 holenderskich będziemy widzieć coraz, czy U23 będziemy widzieć coraz częściej. Dlaczego? ja myślę że nawet największy boom będzie tak za 2-3 lata. Dlaczego? Bo za 2-3 lata będzie autostrada na Mistrzostwa Świata. W 2026 jeśli Meksyk i USA dostaną od razu spot na Mistrzostwa Świata, a jeśli dobrze kojarzę ma być jeszcze 5 miejsc na Mistrzostwa Świata powiększonych na, na właśnie dla CONCACAF, no to Kura ma autostradę do awansu, więc no ja myślę, że tym będą ściągać.
2: No tak, ale na pewno nie nie takich graczy, którzy będą mieli perspektywę gry dla Holandii. No to to oczywiście, ale takich,
1: którzy normalnie byliby zapasowymi i właśnie w takiej na przykład trzeci, czwarty obrońca, który o dwóch dostanie kontuzję przed turniejem, no to dostanie nagłe powołanie, no to moim zdaniem mogą mieć problem,
2: bo ich wyciągną. No to w takim razie by się Bazur zgodził, bo on ma tylko takie szanse na grę w reprezentacji. No, no właśnie tak. Tak. tak Ale tak. się nie zgodził, więc oni tutaj to chyba jeszcze nie jest aż taki poziom, żeby oni się zgadzali nawet znaczy, bardzo jest kary już, prawda, bo znaczy w
0: tym momencie dwa, jeżeli 2000... jest ja tak przerwę, to jest mowa tylko o Gold Cupie, gdzie, no umówmy się, większość tych reprezentacji najmocniejszych też nie traktuje tego turnieju jako, może niewyznacznik, wyznacznik, ale to też, to wysyłają też jest... tam troszeczkę rezerwę, więc tutaj pod tym względem o. też myślę, że daleko jeszcze do tego, żeby ci najlepsi albo o tych to w ogóle nawet nie mówię, ale ci z takiego drugiego, trzeciego szeregu, żeby się zgadzali na Gold Cup, ale jak już przyjdzie rozmawiać nam realnie o mistrzostwach świata, to wtedy może coś się zmienić. Na ten moment jeszcze tego nie widzę. Ustaliliśmy, że najsłabszym punktem reprezentacji Curacao na ten moment jest linia obrony, a co możemy uznać za jakiś atut w tej rywalizacji na najbliższym złotym pucharze?
1: Z mojej strony i skrzydła i bramkarz. To, to są mocny punkt środek. No i, no, no i defensywność. ofensywna część ataku, pomocy jest średnia. Skrzydła są świetne. Atak jest świetny i mają trzy albo cztery opcje na dziewiątkę. No i mają tego środkowego pomocnika Bakunę Młodszego, Juninho. Juninho Bakuna. Mhm. Jak na środek Polakom kaka to nie jest wybitnym yy, graczem. Myślę, że tylko Meksyk i USA mają lepszego środkowego pomocnika. Ale no ta yy, reszta, no ta obrona jest dramatyczna w porównaniu do reszty jakości. prawda
2: No ale mówię, no jeżeli, jeżeli tych kilku graczy, tak jak na przykład jeszcze przecież oprócz tych młodych jeszcze jest Joshua Brenet, który grał w PSV prawo obrońca, Gdyby, gdyby jak ten Obispo, chłopak z PSV, jeżeli ci gracze, oni raczej szans na to, by grać w reprezentacji Holandii nie mają żadnych. Więc jeżeli oni się zgodzą, no to, to dużo już poprawi. To już, już będzie naprawdę jakościowy skok, jeżeli chodzi o defensywę Curaçao. I, I nawet jeżeli ci najlepsi się z tych, którzy, którzy byli na tej liście, nie zgodzą, tak jak te chłopaki młode z Nordu to jeżeli się zgodzą pozostali, to naprawdę, naprawdę to już dużo, dużo pomoże i, i, i ta reprezentacja będzie silniejsza. No bramkarze Eloy Aruma mają, no, to jest gracz wiele, wiele lat grający w Eredivisji na bardzo wysokim poziomie, znaczy do bardzo wysokim, no nawet takim wysokim ligowym, na pewno powyżej średniej, więc, więc no, tutaj wiadomo, że silny punkt. No, pomoc to bracia, bracia Bakuna, Anita, yy, czy syn Eee, jeszcze jest przecież syn rep- e, tego, trenera reprezentacji Surinamu. Surinamu, Hengi, Gore. Hengi Hore. Więc on też, e, też chyba gra w tej reprezentacji, więc no... to jest. Je. Słucham?
1: Jest rezerwowym, wchodzącym taki jokerek, ale, no. ale dostaje szansę. A Wiem, właśnie... Tak? Anita, możesz o nim coś powiedzieć? Bo
2: to No, no też... Anita, to jest gracz. Do, dobrze
1: jest swego... wyglądał bardzo.
2: No bo to jest swego czasu gracz, który grywał w Ajaxie, więc no okay. jeżeli, jeżeli ktoś już grywał w Ajaxie, no to raczej na, na strefę KOMKACAF powinien być graczem już takim przygotowanym poziomem.
1: Bo było widać, że takim doświadczeniem i spokojem to przerastał większość piłkarzy obu stron na boisku. To było no widać, tak,
2: to, 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 to już profesor. Tutaj niestety jest taki rozstrzał, bo e, tak samo jeżeli chodzi nie tylko o Cura ale później będziemy rozmawiali o Surinamie, to jest podobnie, że jest wielu graczy z nazwiskami, e, bardzo znanymi też e, jeżeli chodzi o piłkę holenderską, ale już bardziej w schyłkowym etapie kariery niż w takim znoszącym. No i, i właśnie Anita już jest w tym schyłkowym etapie kariery, więc no, tam jeszcze się może wyróżniać, ale mówię, no jeżeli przyjdzie grać z tymi czołowymi drużynami strefy CONCACAF, no to już tak kolorowo nie będzie.
0: A właśnie z tymi czołowymi drużynami strefy Kaf, reprezentacja Kurosawa będzie się mierzyła, bo Curacao jest w grupie A, gdzie będą grali z Meksykiem, Salwadorem i ze zwycięzcą preeliminacji. Tam jest możliwe takie ustawienie jak Trinidad Tobago, Montserrat, Kuba albo francuska Guiana. Jest tutaj już takie, jakby to jest, to jest rywal, który jest do pokonania. Ale z Salwadorem przegrali na poprzednim Gold Cupie swój pierwszy mecz 0-1, do a tutaj właśnie przyjdzie im się zmierzyć z Meksykiem. No i jak wy, wy widzicie w ogóle szansę reprezentacji Kurasa, Czy będzie wyjście z grupy, czy, czy jednak nie?
2: To bardziej chyba do Bartka, bo ja to, jeżeli chodzi o poziom innych drużyn, to i też nie wiem, w jakim składzie ten Meksyk zagra, więc to też mi ciężko odnieść się do tego. Meksyk
1: zagra w najmocniejszym składzie, więc oni, o, oni są
0: minimalnie. Słabszym. Słabszym. Był, opcja, no to raczej nie część mają zawodników więc będzie na, u, na igrzyska, więc no. tutaj jakby...
2: No. To moim tak zdaniem, tak... nawet jeżeli Cura ściągnie tych zawodników, to będą potrzebowali czasu, żeby ta drużyna zaczęła grać. I tak jak Ty tutaj, Kasiu, mówiłaś, że według Ciebie to te, te, te największe nazwiska będą przychodziły dopiero na kolejne eliminacje to mnie się wydaje, że oni już będą jednak starali się ściągać ich wcześniej właśnie po to, żeby tą drużynę budować z każdymi kolejnymi rozgrywkami, eliminacjami, pucharami i tak każdy dalej. Każdy kolejny turniej, każde kolejne eliminacje to jest dla nich szansa, żeby ta drużyna się ze sobą zgrywała, żeby robiła kolejny kroczek do przodu. I oni nie mogą czekać dopiero na ostatnie eliminacje, wtedy ściągnąć zawodników i z łapanki nimi grać, bo to nie zadziała.
1: A powiedz mi, Mariuszu, jeszcze jak jesteśmy przy Gold Cupie, kiedy się zaczyna e, pie, pierwsze mecze i pre-season e, Ligi Holenderskiej, bo może to też być czynnikiem, dlaczego niektórzy odrzucą powołanie, tak jak na przykład Amerykanie jadą trzecim składem, no bo ci najwięksi nie dostali pozwolenia z klubów, bo już jest pre prawda, na przykład... Znaczy,
2: no to... Jeżeli chodzi o, o Ligę Holenderską, no to ona mm-hmm. zaczyna na początku, na początku sierpnia rozgrywki. Oj, e... Oj.
1: To, to już ja widzę.
0: się będzie to wpisywało.
1: To, to już widzę pewien problem, okej. Okay.
2: Nie no, na... ale jeżeli oni, jeżeli, jeżeli oni się zgodzą i będą grali dla, dla reprezentacji, no to chyba reprezentacja musi ich zwalniać. Znaczy, kluby nie, muszą,
1: bo, bo Gold, Cup no, nie znaczy, jest pod też... Gold Cup nie jest pod jurysdykcją FIFA, bo grają tam też zespoły, które na... nie są pod jurysdykcją FIFA, bo na przykład są częścią Francji, na przykład Martynika, nie. E- I kluby nie muszą, dlatego na przykład Amerykanie cierpią na Gold Cupie, bo znaczy, cierpią, oni nie, mo- nie mogą cierpią, powołać.
0: Ale... Greg no. Carter powiedział już na samym początku, że najważniejsze są eliminacje do Mistrzostw Świata i to było do przewidzenia, że to będzie trzeci, czwarty skład Jankesów i, i tam nie ma nawet, tam jest chyba jeden piłkarz z pierwszego i z rezerwowego składu, więc to net nie mamy o czym rozmawiać, ale Meksyk będzie miał zdecydowanie mocniejszą drużynę, więc wrócę do mojego pytania, bo na to wydaje mi się czeka, czeka większość słuchaczy. Co z tą reprezentacją Kurasao? Będzie awans, czy nie będzie? Będzie. I... To no to jeżeli, jeżeli
2: nie muszą zwalniać piłkarzy, no to może być problem. Bo, bo trochę tych piłkarzy kurasało jednak jest dla swoich, nawet tych mniejszych klubów, yy, graczami bardzo ważnymi. Yy, I no jeżeli, jeżeli tutaj tych, tych, tych zwolnień nie będzie, no to taki walwaj to nie zwolnia Amity na, na, na meczek, jeżeli nie będzie musiał. I
0: Tutaj się zaczynają schody, oficjalny skład poznamy, 23-osobowy skład poznamy 30 czerwca, do, do tego dnia każda z reprezentacji musi ogłosić ostateczną kadrę na Gold Cup i myślę, że akurat w tej reprezentacji, jeżeli mówimy o Curaçao, będzie kilka niespodzianek i, i tutaj kibice, część będzie się czuła zawiedziona a część właśnie może się okazać, że, że pojawi się kilku... No tutaj będą pewnie
2: negocjacje na... i telefony będą rozgrzane, co, co kto, ten. No na pewno te chłopaki, nawet jak te z Feyenoordu, Nordu, Trajda i Malacja, jeżeli nawet się zgodzą grać dla Sao, to Feyenoord gra w eliminacjach europejskich pucharów jeszcze wcześniej niż w sierpniu i później w sierpniu już zaczyna ligę, na bank ich nie puści. Więc tutaj
0: nie ma no takiej tutaj, możliwości. Prawie. tutaj właśnie wydaje mi się, że że szanse reprezentacji Cura która jednak troszeczkę pomag- pomogły i na pewno to, że były te rozgrywki Ligi Narodów CONCACAF, to, to pomogło wszystkim reprezentacjom w strefie CONCACAF, bo, bo te reprezentacje po prostu ze sobą nawet nie grały, oni grali między sobą przy okazji eliminacji do Mistrzostw Świata, co... No, jak miało to wpłynąć na rozwój danego, danego kraju? No, nie, nie mogło to wpłynąć na rozwój piłki nożnej w, w tych konkretnych krajach. Teraz przynajmniej te rozgrywki są jakoś uregulowane i tych meczów jest dużo więcej, więc każda z tych reprezentacji walczy o to, żeby być coraz lepszą. Potencjał na taki zespół ma Sao, ale jak to będzie wyglądało? Podczas tegorocznego Gold Cupu to jeszcze nie wiemy. Ja Was bardzo gorąco zachęcam do zajrzenia na stronę amerykańskapiłka.pl. Tam tekst o tej reprezentacji autorstwa Bartka Kiernickiego. Zaglądajcie też na nasze social media, na Facebooka, gdzie jesteśmy troszeczkę rzadziej i na Twittera, gdzie jesteśmy aktywni praktycznie codziennie. I będziemy pisać wiele rzeczy związanych właśnie z tym turniejem pod hashtagiem konkf.pl Ja za dzisiaj bardzo dziękuję moim gościom. Za nami był Bartek Kiernicki.
1: Dziękuję. Ja właśnie przeczytałem, że gaz jest zdrowy i będzie prowadził. Tak. Świeżynkę sprzed 15 minut. Przepraszam, że wszedłem, ale dla mnie to jest bardzo no ważne. Duży plus dla więc ja myślę, że no, no Salwador jest do bicia, no, ta czwórka z preliminacji to są same słabe zespoły, Trinidad i Tobago jest jeszcze większym cieniem samego siebie niż y, Panama, więc z drugiego mie- miejsca dostaną solidny w pierni, że się tak wyrażę, y, od Meksyku i awans z drugiego miejsca. Takim.
0: Bardzo mocno w to wierzę. Oprócz Bartka był z nami również Mariusz Mański, któremu bardzo dziękujemy i zachęcamy do obserwowania na Twitterze jego konta, bo pisze bardzo wartościowe treści i jeżeli nie wiecie czegokolwiek związanego z piłką nożną w Holandii, Belgii, to uderzajcie w ciemno.
2: Dziękuję bardzo.